0: Tom czwarty czyta ojciec Eusebiusz Skorupa, 17 listopada, ubóstwo duchowe. Lekcjo. Chociaż osiągnął czystość duszy i ciała i zbliżył się w jakiś sposób do szczytu świętości, to jednak nie przestawał ustawicznie rozpływać się we łzach dla obmycia oczu ducha o pragnieniu osiągnięcia czystości duchów niebieskich, nie licząc się z utratą z tego powodu wzroku ciała. Gdy bowiem z powodu ciągłego płaczu zachorował ciężko na oczy, lekarz radził mu, aby jeżeli chce uniknąć utraty wzroku, powstrzymywał się od wylewania łez. W żaden sposób nie zgodził się na to, twierdząc, że woli utracić wzrok zewnętrzny, aniżeli zrezygnować z łez, które oczyszczają wewnętrzne oczy, a którymi będzie mógł oglądać Boga i że nie może hamować odzyskanej nabożności ducha. Mąż oddany Bogu wśród potoków łez promieniował dziwną słodyczą i pogodą wewnętrzną i zewnętrzną, która malowała się na jego twarzy, a równocześnie z powodu czystości świętego sumienia Cieszył się tak wielkim namaszczeniem radości, że duchem nieustannie się wznosił ku Bogu. Dlatego radował się ustawicznie we wszystkich swych pracach. Święty Bonawentura, życiorys mniejszy świętego Franciszka Meditacjo Ubóstwa ewangelicznego nigdy nie można ograniczyć tylko do nieposiadania lub prostego używania rzeczy. Ubóstwo nie może dotyczyć wyłącznie rzeczy materialnych, ponieważ życia człowieka nie można ograniczyć tylko do świata widzialnego. Mówiąc o ubóstwie, musimy pamiętać, że w równym stopniu co do świata materialnego odnosi się ono także do duchowego, a więc obejmuje całego człowieka. Bardzo niebezpieczne jest jednostronne podchodzenie do ubóstwa. Jeśli do ubóstwa materialnego nie dodamy duchowego, będzie to w najczystszym wydaniu pycha. Wiemy z historii Kościoła, jak smutnie kończyli ci, którzy chełpili się ze swego ubóstwa i pogardzali przez to innymi. Wystarczy tutaj przypomnieć ruchy heretyckie z czasów świętego Franciszka. Członkowie tych ruchów żyli skrajnie ubogo i chełpiąc się z tego wpadali w błędnowierstwo i wrogość względem hierarchii kościelnej. Ubóstwo duchowe, bezmaterialnego to zwyczajna obłuda. Na nic mówienie o ubóstwie duchowym, podkreślanie jego walorów, a nawet życie nimi – jeśli nie będzie się wyrażało ono w ubóstwie materialnym. Co więc znaczy być ubogim duchem? Ubóstwo wewnętrzne jest duchową postawą brata, który wie, że wszystko, co ma, jest darem, darmo danym od Boga. Nie przypisuje sobie niczego, ani nie czuje się właścicielem. Jedną z postaw, których trzeba nam się szczególnie dziś wystrzegać, jest mentalność właściciela. Mentalność ta polega na przywłaszczaniu sobie rzeczy, praw, darów duchowych. Właściciel to ten, który sobie przypisuje wyłączność posiadania i używania. To On czuje się Panem, od którego wszystko zależy. Ubóstwo duchowe polega właśnie na wyrzeczeniu się takiej mentalności. Jedynym właścicielem czegokolwiek jest Bóg. My zaś według Jego woli Jesteśmy tylko użytkownikami. Wszelkie dary duchowe, takie jak wiara, dobroć, intelekt itd., nie są owocami naszych wysiłków, ale są darmową łaską. Brat ubogi duchem potrafi w całej pełni rozpoznać dary, jakimi został obdarowany. Dlatego, że jest ubogim duchem, potrafi za wszystko dziękować, Wdzięczność jest jednym ze znamion ubóstwa. Człowiek pyszny nie dziękuje, ponieważ uważa, że to mu się należy. Ubogi duchem ma świadomość, że dary te są związane z zadaniem, że nie wolno ich marnować czy nadużywać. Bogactwo nasze nie polega na tym, że otrzymaliśmy wiele darów w naturze, ale na tym, że potrafimy je rozwijać. By je właściwie rozwijać, Trzeba wiele autentycznej pokory. Z pewnością znamy wiele przykładów osób obdarzonych wieloma charyzmatami, które później je zmarnowały, właśnie z powodu pychy. Pycha jest zawsze destrukcyjna, czymś, co niszczy nawet najwspanialsze dary czy charyzmaty. Ubóstwo duchowe ma właściwości konserwujące dary i sprawia, że mają one właściwe środowisko duchowe do swego rozwoju. Ubóstwo wewnętrzne polega także na ciągłym oddawaniu Bogu swej woli. Nikt nie staje się ubogim za jednym aktem zrzeczenia się. Ubóstwo wymaga od nas ciągłego wyboru, daru, rezygnacji. To wszystko ma prowadzić do wypracowania w sobie nowej mentalności, brata żyjącego całą głębią tego wyrażenia bez własności. Ubóstwo wewnętrzne teologia duchowości najczęściej nazywa pokorą. Pokora to nic innego jak prawda o sobie w relacji do Boga, świata i siebie samego. Ubogi duchem to człowiek kochający prawdę, szukający jej i nie lękający się jej. Odkrywanie prawdy o sobie samym Poznanie siebie jest warunkiem zdrowego rozwoju swojej osobowości. Odkrycie swoich wad czy grzeszności nigdy nie może napełniać nas smutkiem, ponieważ naszej nędzy zawsze towarzyszy Boże Miłosierdzie, które jest od niej większe i potężniejsze. Odkrycie swoich darów i charyzmatów wiąże się z wielką odpowiedzialnością za nie. Pokora pomaga, by nic z tego, co zostało w nas złożone, nie zostało zaprzepaszczone. Orazio. Prosimy Cię, Panie, o dar autentycznej pokory. Nie chcemy przypisywać sobie czegokolwiek, bowiem tylko od Ciebie pochodzi wszelkie dobro. Tobie więc, Panie, chcemy oddać każde dobro, jakie jest naszym udziałem.